1: zaujala samotného Shakespearea a to je Vojna rúží. Kto tam figuruje?
2: Dva rody, dajme teda dva rody Lancasterovci a Yorkovci e, to sú dva rody, ktoré mali podľa Shakespearea, ale to nie je len podľa neho, e, mali mať verbe kvet, rúžu jednu bielú a jednu červenú ale v skutočnosti je to asi naozaj e, dezinterpretácia pretože biela rúža bola symbolom jorkovcov, ale bola len jedným z mnohých symbolov jorkovcov. A červená rúža, ktorá teda symbolizovala Ancasterovcu, sa objaví až na konci toho konfliktu, takže pravdepodobne je to celé vymyslené. Šekspírovi to sedelo do jeho historických hier, najmä o Richardovi III. Ale teda celkovo môžem povedať, že ten názov vojna rúži pochádza až z 19. storočia.
1: Takže budeme sa rozprávať o vojne rúží, ktorá vlastne vôbec nebola vojnou rúží.
2: Áno. Išlo v skutočnosti o anglickú občiansku vojnu. Môžeme povedať prvú občiansku vojnu v Anglicku.
1: To dnes je zase až tak strašne zaujímavo. Yeah. Ale sú tam veľmi zaujímavé postavy a už len Rod Lancasterovcov v podstate pripomína Rod Lannisterovcov, tak zase raz môžeme vyťahnuť, že to budú také britské hry o tróny. A v skutočnosti budú, inéč?
2: Hej, hej, hej. Ja by som dokonca povedal, že Game of Thrones sa nechal inšpirovať touto, špeciálne touto etapu anglických dejín, pretože to veľmi pripomína Game of Thrones.
1: No a ja ešte teda pripomínam opäť, že extra dodatočnú časť aj k tejto epizóde, kde sa rozprávame o tom, čo by bolo, keby sa niečo stalo alebo nestalo. Opäť nájdete na Slovenské podcastovej aplikácii TOLDO, ktorú si môžete stiahnuť, môžete cez ňu počúvať podcasty a zároveň, keďže je to ako extra obsah, nás tam môžete podporiť v tvorbe podcastov Tak bolo. niekoľko mien, ktoré sa budú trošku pliesť. Bude to Henry, Richard a Edward s rôznymi číslami, ale my sme sa dohodli, že ku každému dáme nejaký taký poznávací znak. Čiže začíname pri Henrichovi VI., ktorý patril do rodu Lancasterovcov a pri ňom máme taký poznávací znak, že bol slabomyselný.
2: Áno, najprv si teda povieme niečo o ňom a potom teda ako vstúpil do dejín v rámci vojny rúží. Henry VI. sa stal kráľom už ako 9-mesačný a to naozaj bude veľmi komplikovať jeho nejaký akože nástup na trón, pretože v dobe jeho detstva ho zastupia rôzni šlachtici a tí samozrejme budú nejak tak parazitovať na, na tej vláde, respektíve budú vládnuť pomerne intenzívne za ňom. On bude vládnuť v čase, kedy bude vrcholiť storočná vojna, čiže vojna medzi Anglickom a Francúzskom a napokon to dá práve jeho možnosť zlá bude viesť k anglickej prehre a to vlastne spôsobí uňov šialenstvo no, alebo slabomyselnosť, no jednoducho upadne do hlbokej depresie, dokonca teda v istom bode nebude vedieť ani vstať, hej, čiže dostane sa do jakého katatonického stavu a neskôr teda budem bol schopný chodiť len s nejakým doprovodom. To bude trvať asi 1,5 roka.
3: 26. september 2023, denník Raymonda Campbella, študenta Akadémie svätého Matúša v Londýne. Dejepis nepatrí môjmu obľúbeným predmetom, milia sa mi dátumy, nebavia ma rodokmene, moja prvka hovorí, že to je divné, keďže mám nos stále vo svojom denníku a baví ma literatúra a dokonca aj Shakespeare. Ale tak takto skrátka je. Preto ma šoklo, keď na minulý týždeň na dejepise začala rozdávať témy na referát. V rajo významných britských panovníkoch, strop. Nič horšie si už nemohla vymyslieť. Ale potom za mnou prišla a povedala mi, že vie, že s dejepisom straglujem, že bym preto vybrala niekoho, kto by ma mohol zaujať. Henrycha VI. Asi čakala, že predvedie môj happy dance, ale netuším, kto týpek je. Teda netušil som. Referát už mám napísaný a musím priznať, že ma to tak zaujalo, že som sa rozhodol si ho sem prepísať. Bol to celkom čávo, ale to som tam prvke napísať nemohol. Tak som to napísal takto. V 15. storočí v čase zvratov a vojen žil anglický kráľ menom Henry VI. Bol posledným panovníkom z rodu Lancasterovcov. Keď mal len 9 mesiacov, stal sa kráľom Anglicka po smrti svojho otca v roku 1422. Vládol v období, keď dve súperiace kráľovskej rodiny, Lancasterovci a Jorkovci, začali bojovať o trón v sérii konfliktov známych ako Vojny ruží. Za jeho vlády angličania stratili väčšinu držav vo Francúzsku. Henry bol výnimočný nielen svojim postavením, ale aj svojim osobným životom. Bol známy tým, aký bol cnostný a Bera sa modlil. Osem rokov sa mu nedarilo splodiť potomka, čo ho vystavilo posmeškom a povesťou najcudnejšieho muža sveta. Hovorilo sa, že až do svadby bol panic a ani po nej nevedel, ako na to a čo má v spálni robiť so svojou manželkou Margaretou. Tieto informácie odhadila britská historička Lauren Johnsonová. Toto som tam dal, aby provka videla, že som si o tom volačo čo prečítal, lebo od nás fúr chce, aby sme veci zdrojovali. To ak som zdrojoval. Ale pokračujme. Podľa Johnsonovej, keď sa kráľa kráľovná počas svadobnej noci pobrali do spálne, neboli tam sami. Toto mi odrazilo dekel, keď som čítal. Dvorania kráľovi asistovali pri lôžku a radili neskúsenému a hamblivému vladárovi, čo má robiť. Tu treba povedať, že Týpek mal vtedy 24, chápeš? 24. Keď dvorné dámy opustili spálňu, kráľov prievod tam zostal a všetko sledoval. Tieto intimné chvíle boli pod dohľadom asistentov, ktorých by sme dnes mohli označiť za sexuálnych koučov, ktorí mali za úlohu naučiť kráľa správnym postupom. Napokon takto pod ich dohľadom kráľovský pár splodil syna, ktorý však tragicky zahynul v boji vo veku 18 rokov. Treba ešte spomenúť, že Henryk trpel psychickými problémami. V roku 1453 utrpel závažný psychický záchvat, počas ktorého bol neschopný rozpoznať svoju vlastnú manželku a novonarodeného syna. Toto obdobie duševnej choroby trvalo viac ako rok a viedlo k politickým nestabilitám, keďže jeho manželka, Margareta a ďalší dvorania sa snažili zmocniť moci. Henrichovo duševné zdravie sa nikdy úplne nezotavilo, čo viedlo k jeho postupnému úpadku a nakoniec k jeho uväzneniu a smrti v Tábori v roku 1471, keď mal 50 rokov. To je koniec. Zajtra z toho dostaneme známky. Som zvedavý, ako to so mnou dopadne, ale hádam dobre. Som rád, ako mi provka vybrala. Bolo to vlastne zaujímavejšie, ako som si myslel.
1: Šťasté teda, keď bol Henrich 6. a to možno nejako najhoršie, tak mal celkom šťastie, že sa asi dobre oženil uh-huh. alebo ho dobre oženili. Oženili ho s takou šľachtičnou Margaretou, ktorá pochádzala z francúzského rodu Anžu uh-huh. a ona na rozdiel možno od neho bola celkom schopná vládkyňa, schopná kráľovna, a takže veľakrát zaň ho dohadovala rôzne díly a rôzne zmluvy a vlastne ona ako keby tak videla to kráľovstvo viac menej, nie?
2: Veľmi rýchlo pochopila, ako v Veľakrát zasiahla do Viac viackrát ho vyslobodila, zorganizovala armádu, nehovorím teda, že priamo ona bojovala, ale skôr takým tými diplomatickými stykmi, najmä teda napríklad s francúzským kráľom alebo s francúzskými šlachticami a inými šlachticmi dokázala naozaj na svoju stranu dostať pomerne dostatočné množstvo vojakov a, a zasahovať naozaj v prospech svojho manžela.
1: No ale ako si už spomenal, teda storočná vojna vrcholí. V Londýne to vrie, šľachta si tam robí, čo chce, pretože veď krajina je v rozklade viac menej po 100 rokoch bojov. A dojde k takej vzbúre, zaujímavé, ktorá sa volá vzbúra Jacka Kejda. Uh-huh. To bol taký sedliacký burič, ktorý teda predložil kráľovi požiadavky, že aby on sa vzdal svojho nároku na trón a aby sa na trón naopak dostal Richard z Jorku. Tu sa dostávame k tomu prvému konfliktu rodu Lancasterovcov a Jorkovt. Odcov. Tak prečo práve Richard z Jorku, že odkiaľ sa nabral?
2: Lancasterovci odozvali svoj pôvod od Eduarda III, kráľa, ktorý vládol ešte pred 40 rokmi a s tým, že teda pochádzali od tretieho syna Eduarda III, hej. Piac menej vládol Henrich IV, Henrich V, čiže dedov a otec Henricha VI a nikto s tým nejaký zásadný problém nemal. Ale ako náhle príde na scénu Henry VI, tak prichádza spomínaný Richard z Yorku, ako Mal nárok takisto na trón. Hej. Od...
1: Dokonca si mi hovoril, že z dnešného hľadiska si Jorkovci mali možno aj väčší nárok na ano, ten trón
2: ano, ano. ako Áno, pretože Jorkovci boli vlastne prepojení hneď s dvoma Eduardovými deťmi. To znamená, že z dnešného hľadiska by to bolo, bolo asi logickejšie, aby Jorkovci boli kráľmi. Ale teda princíp je ten, že ja som teda z rodu, ktorý má kráľovskú krv v sebe a ty si neschopný kráľ a pozri sa, tu je ľudové povstanie a jednoducho odstup respektíve, ja budem vládnuť za teba. Ej. Jednoducho, oni dve sa naozaj nemuseli a ten konflikt bola naozaj otázka času.
1: Áno, ja už len dodám, že tá vzbura že Kejda, on sa potom neskôr zistilo, že Richard Zjorkov vlastne stál za tým celý čas, že on to inicioval, on tým ľuďom akože podhádzoval tý myšlienky na to, že kráľ je neschopný, vyberte si mňa.
0: Aj tento podcast bude lepší, ak budete počuť nejaký hlas. Príďte voliť. Príďte voli, aby nerozhodovali za vás iní. Príjemné počúvanie vám praje iniciatíva Nestrať svoj hlas.
1: No, ale teda dostávame sa do bodu, kedy naozaj začína vojna rúží v roku 1455. Ty si spomenul už o tom, že keby za túto vojnu rúží, teda môže konflikt samozrejme medzi Lankastorocami a Jorkovcami. A po druhé sme sa bavili o tom, že za to môže prehra Angličanov v storočnej vojne, alebo teda neschopnosť Henricha VI. No ale zároveň sa dostávame aj k takému tretiemu fenoménu a to, že v anglických mestách začiatkom 15. storočia nastávajú veľké spoločenské zmeny.
2: Myslím ja tak, na scénu prichádza úplne nová spoločenská trieda a to je vlastne si e, stredná šlachta. To znamená, že ľudia, ktorí sú... Na... Obchodníci? Po, Povezme, že obchodníci, kupci a zároveň teda rastie počet obyvateľov v mestách, tí sa takisto venujú hlavne obchodu. No a tá štruktúra moci, ktorá tu fungovala v predušle storočia, jednoducho je nutné, aby sa zmenila, ale samozrejme ľudia, ktorí sú pri moci, čiže tá vysoká šlachta sa bráni. Naozaj 15. začiatok 15. storočia v Anglicku je obdobie turbulentných zmien a pomerne dosť veľkého chaosu, relatívne vysoké kriminality, naozaj prejsť z z mesta do mesta bez toho, aby vás prepadli, nebolo úplne možné. Bolo to spôsobené aj tým, že tak ústredná kráľovská moc nebola nejaká silná za toho Henryha VI. V Anglicku bol naozaj dosť veľký chaos.
1: Ja Jasné, to nahrávalo samozrejme tej občianskej vojne, čiže dostávame sa k nejakej prvej fáze vojny rúží. Tá trvala 5 rokov, odhrali sa tam asi nejaké 3 bitky, ale neboli úplne až také významné. Skôr si hovoril, že to boli také pouličné bitky.
2: Ono to začne naozaj, ako som povedal, král Henry VI jednoducho musel rešpektovať toho Richarda. Pozval ho na jedno stretnutie naozaj vysokopostavených šlachticov do Lestru, známe bašty Lancasterovcov a bola to jednoznačná pásca pre Richarda z Yorku. Samozrejme, on to pochopil, ozbrojil sa, no a už v uliciach v podstate pred Lestrom došlo k nejakej prvej potičke. Tento bod naozaj v roku 1455 sa dá považovať za začiatok vojny rúží, to znamená niekoľko sa to mužov sa bojovalo bylo s ďalšími desiatimi, 50mi ľuďmi, a to je teda prvá bitka.
1: Pri to bitka, ale pokiaľ viem, Richard Jork zatkne kráľa a teda vyhlási sa, že jeho rod bude pokračovateľom, vyhlási svojich nás, akože synov za nástupcov. No ale nakoniec sa podarí kráľovnej Margarete, toto to je tá žena Henricha VI., ktorá bola teda celkom prefikaná, zorganizovať armádu za pomoci francúzského kráľa a zorganizuje ďalšiu bitku, pri ktorej teda Richard padne. Uh-huh. Čiže Richard sa nikdy nedožije toho, že by naozaj sa dostal na ten trón.
2: Hey, hey. Presne ako si povedala, on naozaj uh, chcel prinútiť kráľa, aby odstúpil, ale voči tomu bola v Anglicku pomerne veľká opozícia. My sa tu síce bavíme o Lancasterovcoch, Jorkovcoch, ale do deja proste zasahuje ďalších... 10 mocných rodín, ktoré raz sa priklaniajú na jednu stranu, raz na druhú stranu a oni teda mali bytosný problém s tým, že teraz ako by mal král odstúpiť a nejaký Richard Jorku by mal ako keby zničovniť a sa stal králom, tak aspoň ich prinútil, že dobre, tak keď Henry VI zomrie, tak sa stane Richard kráľom, ale napokon, tak ako si podľa k tomu nedojde, pretože zomrie, padol v bitke a tým pádom sa teda naozaj tohto svojho sna nedožije, avšak teda je zajímavá taká vec, že napokon na a jeho hlavu bude položená koruna, alebo papierová. Legenda hovorí, že keď ho teda zabili v bitke, tak mu stali hlavu a položili teda papierovú korunu na hlavu, aby, aby ho nejak potúpili.
1: No ale teda ostal po ňom syn Eduard IV. z rodu Jorkovcov, ktorý ešte nebude kráľom. To IV. samozrejme dostane až potom, keď sa dostane na trón. No ale aby sme sa dostali k tej hlavnej bitke v celej vojny ruží, to je asi najkrvavejšia bitka vôbec, myslím, že stredovala stredovekého anglická uh-huh, a jednak vôbec anglické
2: histórii? To nie, ale by som povedal, že je to najkrvavejšia bitka, ktorá trvala jeden deň v anglických dejinách. Hej, to, lebo keď by sme brali nejakú bitku anglickou a podobne, tak to samozrejme boli oveľa krvavejšie veci, ale teda keď bereme, že jednodňovú, respektíve teda, trvalo to niekoľko hodín, tá bytka, tak podľa najvyšších údajov zomrelo možno 28 tisíc mužov, tak to, to je naozaj veľké číslo. A na stredovek uh-huh. mega veľké číslo, naozaj, že mega.
1: Áno, vlastne teda bitka pri Tautone v roku 1461 uhum. a teda keď už spomínaš tie čísla, tak bojovalo tam asi 60 tisíc mužov, čo naozaj vtedy v stredovekom svete, kde žilo pár miliónov ľudí, nebolo len také ľahké zohnať.
2: No nie, to je naozaj, niekedy sa odhaduje, že to mohla byť aj percentov populácie, hej. My si musíme stále uvedomiť, že každý jeden vojak musel mať za sebou pomerne dosť veľa poddaných, ktorí na ňo pracovali, hej. To znamená, že toto bola ultra drahá záležitosť. Dôležitý je samozrejme efekt tej bitky, alebo možno aj priebeh. Tá bitka pri Tautone, to je taká ako blízka obec, sa odohrá v snehu a svoju rolu tu zohrajú tí známi a anglickí lúkostrelci. To bola povedzme, najdôležitejšia zbraň alebo najdôležitejší typ vojska pre anglickú taký, armádu. Taký
1: ako Robin Hood, hej?
2: Taký ako Robin Hood, naozaj oni mali také longbows, ktoré dokázali dostreliť pomerne do, do, do veľkej diálky a, a, a boli pomerne ničivé s tým, že my si to asi ťažko viem predstaviť, ale už v tomto čase bolo treba pomerne dosť dobre rozmiestňovať tie jednotlivé časti armády. To znamená, že jazdu, alebo pechotu, alebo, alebo práve týchto Kostrelcov, pretože každý bol nejaký spôsobom zraniteľný, respektíve niekto bol rýchlejší, niekto bol statickejší, hej, takže tú armádu Jorkovcov bude viesť priamo Eduard, mladý chlap v nádherné zbroji a proste dobre, dobre vyzerajúci, zatiaľ čo Henry VI, predstaviteľ Lancasterovcov, na bojsku ani nebude v tom čase, už, už tre teda bude aj chorlavý a presne to ukazuje možno povedať nejaké také že postavenie v rámci tej bitky, tak Eduard aj zvýťazí v bitke Konečný efekt bude ten, že vlastne kráľa sa napokon podarí zatknúť kráľa Henrycha VI a samotný Eduard sa stane kráľom Eduardom IV. aj prvý z rodu Yorkovcov na anglickom tróne takže to bude, to bude veľmi dôležité no.
4: 27. september 1471, denník Annie z Ashfordu, dvornej dámy kráľovnej Margaret's Anjou. Ráno, keď sa slnečné lúče dotkli anglického vidieka, som stála v okne izby na poschodí kláštora, nedaleko Teksbury. Z diálky som videla prach vstúpajúci k oblohe a počula zvuky bitky, ktorá sa odohrávala medzi dvoma mocnými rodmi. Jorkovcami a Lancasterovcami. Boisko bolo plné nástrach, výmoly, priekopy, kry a roztrúsené stromy, kde tu živé ploty, na okraji hustý háj. To všetko komplikovalo bytku a použitie nášho jazdectva. Verila som však v Lancasterské víťazstvo. V boji bolo 6000 tisíc našich mužov. Pravému krídlu velil vojvoda zo Somersetu, uprostred bojoval Lord Venlock, a ľavému krídlu velil Groves Devonu. Uprostred bol aj princ Edward, len 17 ročný, avšak odhodlaný zvíťaziť za každú cenu. Naše vojsko malo výhodu, útočilo z vrchu, avšak lukostrelci orkovcov zasypali našich vojakov takou záplavou šípov, že mnohí údatní muži dostali strach, keď okolo seba videli padať zranených druhov. Boj bol nelútostný a strety tvrdé, padol grov z Devonu a veľa ďalších udatných bojovníkov. Vojvoda zo Somersetu však napriek stratám a príšernému terénu statočne a zvervou zautočil na ľavé krídlo armády Yorkovcov. Tí ale prichystali lesť a vyčkali s ňou až do tohto kľúčového okamihu. Keď to naši najmenej čakali, vyrútili sa na nich kopilníci z hustého porastu nedalekého hája. Bol to rozhodujúci úder, ktorý rozprášil našu armádu. Keď Vojvoda videl, že už nie dúniku, otočil vraj konia a s rikom pricválal k Lordovi Vanlockovi. Prečo si nič neurobil? Prečo si nám neprišiel na pomoc? Reval. Nepočkal vraj ani na odpoveď a zarazil Lordovi bojovú sekeru hlboko do lebky. Všetko bolo zrazu stratené. Ak sa atrament tohto zápisu v mojom denníku rozpije, bude to kvôli slzám, ktoré mi zalievajú oči pri spomienke na mladého princa Edwarda, ktorý takisto zahynul. Mnoho lancasterských šľachticov a rytierov hľadalo útočískovo páctve Takesbury. Hneď ako som konské kopytá začula na nádvorí, bežala som dolu, aby som im pomohla ošetriť rany a vypočula si všetky tieto správy z boja. Hrdlo sa mi stiahovalo čoraz viac, keď som počúvala tie príšerné príbehy z posledných hodín. Král Edward z rodu Jorkovcov sa krátko po bitke prišiel do opáctva pomodliť. Povolila aby nášho princa a ďalších, ktorí v boji padli, pochovali v opáctve alebo inde v meste bez toho, aby ich označili za a ich telá rovštvrtili, ako bývalo zvykom. Dva dni po bitke však vojvodu zo Somersetu a ďalších vyvliekli z opáctva a popravili. Sedela som v tichosti kláštora, cítila som sa zúfalá a zlomená. Svoj život som venovala službe Margaret Zanjú a teraz, keď sa rod Lancasterovcov rozplýva ako dym nad svúknutou sviecov, neviem, čo bude ďalej. Moju pani zajali a uväznili v londýnskom taveri. Ani neviem, prečo ma nechali na pokoji. Dni a týždne pobytke boli plné smútku a žialu. Mnoho ľudí prišlo do kláštora hľadať útočisko a duchovné vedenie. Snažila som sa im pomôcť, ako som len mohla a ponúkla som im útechu a podporu. Až som kláštor, ako si prijala za svoj domov a vyvolila som si ho za svoj osud. V najbližších dňoch mám v pláne zájsť za opátom a spýtať sa, či by pre mňa v opáctve nenašiel miesto. Je to vlastne strašné žiť v susedstve miesta, na ktorom mi osud zasadil do života takú ranu. Ale verím, že je to Boží plán a zámer so mnou.
1: Edward IV. bol teda celkom populárny. On na rozdiel od uh, ostatných panovníkov, ktorých takže onen ov spomenieme, mal celkom pokojnú dobu doma, že skončila storočná vojna a ľudia boli zdecimovaní a unavení, nechcel sa im bojovať a proti nemu v podstate nestál žiadny z Lancasterovcov.
2: Dá sa povedať, že vlastne smrťou Henryho VI. vlastne Lancasterovský rod v podstate vymrel respektíve teda
1: Toho jeho syna ho inak, je, len tak
2: akože medzi rečou Áno jeho syn jeho syn priamo zomrie v jednej teraz bitiek a teda ako bolo povedané v príbehu tak Henry VI teraz zomrie respektíve bude popravený ťažko povedať z dnešného hľadiska. Naozaj, povedzme, 10 rokov vlády Eduarda bude pomerne stabilných, naozaj dokáže tú krajinu pozdvihnúť. Ten predošlý chaos, ktorý tam bol spôsobený najmä teda tú občianskou vojnou, tak povedzme, ustal. To, že zomrel Henry VI, neznamená teda, že by naozaj nemal žiadnych potomkov respektíve, že by Lancasterovci úplne vymereli. Niekoľko, by som povedal, menej významných, ich stále v Anglicku ostalo. Eduardy, hej zazivne perenasledovalo, ale naozaj ako keby vojenské akcie v tomto čase ustali a tá situácia sa vážne upokojila. Povezme, že až do roku 1473, kedy Eduard pomerne skoro zomrel, dobehol ho nejak jeho životný štýl vojaka, s tým, že teda na trón anglický nastúpi jeho syn iba 12-ročný Edward V. No a keďže má len 12, tak samozrejme nie je schopný vládnuť sám, respektíve podľa tých pravidel, ktoré v tom čase v Anglicku existovali. Potrebuje zase nejakého protektora. No a bude ním um, strýko, respektíve teda brat z Eduarda, Richard.
1: Richard. Uh-huh. Áno, toto meno sa opäť opakuje, ale zda tentokrát to bude Richard III, keď už sa dostane opäť raz na trón. No a na ten trón sa dostane takým... Nie úplne čestným spôsobom, pretože nechá mladého kráľa Eduarda V aj so svojím mladším bratom mm-hmm. zatknúť, zavedie ich opäť do taveru a odtiaľ sa už nikdy nevráti.
5: 4. apríl 1674, Deník Tomasa Clarka, kronikára v londýnskom taveri. Dnes som pri študovaní starých spisov našiel jeden zo zápisov niektorého z mojich predchodcov. Kronikár Londýnskeho taveru si zrejme tajne zaznamenal udalosti, ktoré sa týkali zmiznutia princov Eduarda a Richarda v roku 1483. Našiel som tento zápis. Žijeme v hrade, ktorý je prestúpený tajomstvom, strachom, a myhotavým svetlom sviec a fakly. Kamene steny taveru nie sú chladnejšie ani kručejšie ako hriechy, ktoré sa za nimi ukrývajú. Som už starý muž a videl som toho veľa. Veľa je mojou úlohou aj zapísať, aby sa pravda pre budúce generácie nestratila. Avšak veľa je mojou úlohou aj zabudnúť, aby sa pravdu budúce generácie nedozvedeli. Že by bol takým aj príbeh dvoch nešťastných princov, Eduarda a Richarda, synoch kráľa Eduarda IV., čas ukáže. Smrť kráľa Eduarda zanechala kráľovstvo v chaose. Princovia boli mladí, starší mal 12 a mladší 9, možno 10 rokov. Potrebovali starostlivú, no i prísnu ruku, ktorá by sa ich ujala. A tá patrila ich strýkovi Richardovi Vojvodovi z Gloucesteru. Richard je muž plný ambícií a túžby pomoci. Jeho oči sú ako temné jazero, v ktorom sa zračia tajomstva a nevyslovené túžby. Richard je známy svojou inteligenciou a politickou obratnosťou, ale aj svojou krutosťou a tvrdosťou. Roky som sledoval, ako Richard taktizuje, plánuje, ako opatrne našlapuje okolo trónu, ktorý tak vášnivo túžil získať. Je to muž, ktorý by pre korunu obetoval všetko. Muž, ktorý by zapredal aj vlastnú matku, aby dosiahol svoje ciele. Z opatrovníka mladých princov sa zakrátko stal väzniteľ a mladých princov zrazu za múrmi táveru nečakalo bestarostné dospievanie s chlapcov na mužov, ale nástrahy. Princovia boli v Richardových rukách ako marionety, ich osudy boli v jeho moci. Hoci som ho poznal dobre, nebol som si istý, kam až zájde. Neraz, keď som nemohol spať, som vyšel na hradby, hľadel som do temže a kládol som si otázky. Môže byť srdce tak tvrdé, že zradí vlastnú krv? Môže byť duša tak temná, že zahali svoj svet do tmy? Dni plynuli a princov bolo v towery vydať čoraz menej. Počasie už skoro vôbec nevychádzali z komnaty, až sa raz prestali objavovať úplne počiatku im ešte z kuchyne posielal jedlo, ale počase prestalo aj to. Akoby... zmizli. Vyparili sa. Ich osud je spečatený v tieni veže. Tu sa zápis skončil, prešli roky, čo studené kamenné steny mlčali a skrývali temné tajomstvo. Že by až teraz. Remeselníci, ktorí pred niekoľkými dňami začali prípravy na rekonstrukciu Bielej veže, Narazili pri základoch schodiska na desivý nález: dve malé, zjavne detské kostry. Napriek pochybnostiam sa zakrátko rozhodlo, že či ide o stratených princov a ich pozostatky budú pochované vo Westminsterskom opáctve.
2: Po smrti e, mladého Eduarda a teda. Alebo tzv. princov staveru, tak je to asi správnejšie oboh bratov, sa vlastne Richardová pozícia veľmi zmení. Teda potom, ako sa to prevalí, naozaj medzi anglickým ľudom a Londýnčanmi nastane pomerne dosť veľká vlna nenávisti voči Richardovi. Richard je v anglických dejinách naozaj považovaný za jednu z najnenávidenejších postav. Do veľkej miery za to môžu najmä tí, ktorí históriu o ňom písali, čiže Tudorovci, a on bol naozaj častokrát vykreslovaný ako postava, ktorá má veľmi zlé telesné črty, že má chromenú ruku, že na jednu nohu krýval, že mal hrb a že mal ráštep, čiže naozaj nejaké jeho fyzické vlastnosti boli častokrát až tak by som bol, demonizované, ale dnešný mm-hmm. historický... A
1: tak toho tak zobrazoval najmä Shakespeare, nie? ktorý o ňom napísal jednu zo svojich divadelných hier, Aha. Richard Street ktorá sa dokonca hrá, myslím, že aj v Ratislave na expresovských slavnostiach?
2: Je to jedna hra, ktorú majú naštudovanú a v skutočnosti, ako ten ten obraz, dnešný obraz do veľkej miery ovplyvňuje práve ten obraz výtvorný Shakespearem. Zoberme si, že medzi nimi je niečo vyššie 150 rokov, tak to je niečo také ako keby že my
1: že nestretli sa osobne, hej, mohol Shakespeare vidieť Chimaracheballo, nie? Nie, nie,
2: to nie ale akože princíp je ten, že to je niečo také ako keby sme rozprávali o šturovcoch, hej, že proste vyberieme si nejakú mm-hmm. postavu, ktorú budeme budeme romantizovať alebo nejakým spôsobom demonizovať. Dnešní historici jednoznačne hovoria, že to Richard III. Nevy, nevyzeral tak, ako to je opisované. Dokonca teda v roku 2013 sa pomerne veľkou náhodou našli kosterné ostatky alebo pozostatky samotného Richarda III. v Lestri. A teda ukázalo sa, že netrpel žiadnymi takými nejakými fyzickými deformáciami alebo, alebo deformáciami postavy. Naopak trpel nejakými vnútornými parazitmi, a keďže sa tam našli vajíčka týchto parazitov. Takže uh, mohlo to byť spôsobené zlou stravou, ktorá bola proste nedúklad neetepelne upravená. No.
1: Možno ho niekto otravil.
2: Udalosti Richardovej smrti sú pomerne známe. On teda bitke pri Bosforte padne a bude to samozrejme znamenať koniec Jorkovcov na anglickom tróne. On teda dva roky po smrti princov Staveru bude čeli naozaj veľkej opozícii vedenej Henrichom Tudorom.
1: Mm-hmm, ten sa kde zobral?
2: To je postava, ktorú sme zatiaľ nejspomínali. Vlastne on je vzdialený príbuzný Lancasterovcov. Jednoznačne teda obhajoval alebo zastával túto stranu. No a v budúcnosti bude ochotný spojiť rod Lancasterovcov a Jorkovcov sňatkom. Takže Henry Tudor bude akýsi líder tej opozície voči Richardovi, naozaj veľmi nepopulárnemu. No a práve tá bitka pri Bosforte v roku 1475 vlastne rozhodne o tom, že Richard III priamo na boisku zomrel.
1: A kruž sa uzavrel, kri- ak- lebo ho porazil niekto, kto je spojený s Lancasterovcami.
2: Hej, hej. Áno, akože on sa v tej samotnej bitke pokusí predniknúť celým tým bojskom a, a dojsť so svojimi elitnými vojakmi, najvernejšími spojencami, úplne teda k samotnému Hanrichovi a dokonca ho aj dostane tak akože na, do rany, ale napokon teda v samotnej bitke zomrie. A dá sa povedať, že to je koniec bitky alebo vojny rúží, pretože napokon priamo na mieste, kde Richarda zabijú, bude koronovaný nový král, Henrich VII z rodu Tudorovcov. Tudorovci budú vládnuť ďalších 100 rokov v Anglicku, s tým, že teda z tohto rodu bude pochádzať známy Henrich VIII, ale napríklad aj Alžbeta I, obaja veľmi, veľmi silní vládari.
1: Jasné, o tých ešte bude reč. No a teda Richard III nemal žiadného syna, ktorý by ešte rozbehol vojnu ruží na novo.
2: Richard mal syna Eduarda, ale Henrych uh, Tudor, respektíve teda Henrych VII, Spojí Lancasterovcov a Yorkovcov svadbou s Albertov z Jorku a tým v podstate ukončí sfáry medzi týmito dvoma rodmi. Niektorí z Yorkovcov samozrejme s týmto sňatkom nesúhlasili, takže ešte tu nejaké tak, že akože by som povedal, low na nich bude pokračovať, ale teda môžeme kľudne povedať, že vojna skončí v roku 1485, čiže po 30 rokoch konfliktu zavládne v anglickú mier. My teda rozprávame o 30 rokoch konfliktu, ale teda v skutočnosti sa bojovalo dohromady iba niekoľko mesiacov. Za tých 30 rokov tam bolo 20 bitiek, čo je teda pomerne dosť. Zároveň musím povedať, že počas tejto etapy Anglicko dosť strátilo na prestíži z hľadiska nejakých takých európskych záležitostí. Samozrejme...
1: Ale oni nemali bohve ako prestíž po prehratej tej vojne vojny. Áno,
2: áno, jasné, toto bola dôležitá vec, že teda tú storočnú vojnu prehrajú, ale zatiaľ čo vlastne ešte počas storočnej vojny alebo povedzme v storočí predtým častokrát zasahovali angličania do európskych záležitostí práve počas vojny rúží budú zasahovať Francúzi a Burgundiania do anglických záležitostí takže to nebolo úplne bežné a práve napokon teda Tudorovci to zmenia, takže naozaj toto obdobie Vojny Rúži je v takom veľmi veľkom protipole k tomu úspešnému obdobiu Tudorovcov no a samozrejme Tudorovci mali záujem vytvárať akýsi zlý obraz tejto doby, tak aj napríklad od Henrycha VII môže pochádzať ten zlý obraz samotného Richarda III.
0: Ďakujeme vám šťastné a veselé a samé dobré rozhodnutia v roku 2024. 24. Nie, nie je to skoro. Teraz sa rozhoduje o budžetoch na rok 2024 a na dobré rozhodnutie nie je nikdy príliš skoro. Takže keď sedíš vo firme na budžete alebo máš k tomu čo povedať, tak zapo do roku 2024 práve trochu z tých peňazí vo vašom budžete výmenou za kvalitnú natívnu reklamu s vysokou dopočúvanosťou v tých najpočúvanejších podcastoch. Takže bukuj, rezervuj záver tohto roka alebo ten budúci na obchod za vináč zábava v SK.